0: 大家好，欢迎你。我们今天走进张爱玲。张爱玲是民国时期的著名才女，她写出了很多脍炙人口的文章，给我们留下了很深的印象。但是他的爱情是十分坎坷的。我们今天就走进他的爱情故事。他说：“见到他，他变得很低，很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里。”开出花来，因为这几行字，因为那本借前妻的名气来炒作自己的《前世今生》里，胡兰成对自己和张爱玲那段非常自恋的情感描写，那段。给自己涂脂抹粉的美化，张爱玲变成了我们心中那个爱胡兰成爱的低到尘埃里的女子，那个高傲的临水照花人，在爱情里也不过是个傻子，被辜负，却。卑微的追问：“在我和他之间，你到底选哪个？”不但如此，还把自己的三十万稿费也一并寄给这个负心人。如果不是爱到极点，谁会这样呢？可是我们忘了，这个高傲的女子是一个从来不把金钱看在眼里的人。给他钱，并不代表还在爱他。那不过是对一个有着一段旧情的人的悲悯罢了。我曾经爱过你，我为你洗手做羹汤，我对你仁至义尽。当你已经被我写进了爱情的墓志铭里，你的一切都不再是我心泛涟漪了。所以在若干年后。张爱玲接到胡兰成的书信，在信里，他谦卑而媚俗地问他：“你还好吗？”张爱玲淡然一笑，把他的书信抛之一边。爱了就爱了，无所谓对错，我坦然接受。这个世上没有一样感情不是千疮百孔的。她这样一个敏感、透彻、凌厉犀利的女子，早就看透了人性和世间的荒诞，如何会不明白爱的来去无常？谁的一生不会遇到一两个渣男？纵使你的才情纵横四海，也有被爱情迷住双眼的时候。因为恋爱中的女子本就是蒙了心智的，可是勇敢的女人总是敢于直面和剖析自己。对他人毫不留情，对自己也同样心狠手辣，用笔如刀，刀刀见血，深入骨髓，刮骨疗伤。张爱玲就是这样，在自传体小说《小团圆》里，他那冷静自嘲的描写。一如他清冷孤高的性格，我把我自己撕开让你们看，满足你们那低俗的好奇心吧。经历了童年的伤痛、亲人的疏离、初恋的背叛、战乱的颠沛，他已经看透了爱情的假象。真正的爱不是锦上添花，而是雪中送炭。真正的懂得不是依靠阅人无数后的聪明，而是因为发自肺腑的心疼。而这个真正疼爱张爱玲的人，叫赖亚。1955年，张爱玲在离开上海、客居香港三年后，离港赴美。她孤身一人，没有爱情，没有亲情，除了写作天才之外，一无所有。她也早就不是那个一来山里，影落池中的。显赫家族之后了，而是一个为了生活而奔波操劳的女人。一张美国绿卡，是她目前最需要的东西。她遇到了赖亚，一个曾经和好莱坞许多影星有过合作的过期美国得以白人作家。经济拮据，无固定收入和住所，体弱多病。初次见面，那是一个黄昏，在麦克道威尔文化营，他俩谈文学，谈人生，谈他的作品，谈美国主流社会，谈理想。谈过去、现在、未来；谈婚姻，谈阅历。两个饱经风霜的人，有了“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”的感觉。五个月后，他们结婚了。这段婚姻不被外界看好。有人说张爱玲只是想利用赖雅，等到他没了价值，就会被他一脚踢开。有人说张爱玲嫁给赖雅太亏了，太不般配。什么是般配？那些在我们眼里最不般配的爱情，往往有一些不为别人所知，却独独对我而言很受用的好。而这些揣测，也不能不说有几分事实。张爱玲在最初确实有利用赖雅弄到绿卡的成分。可是随着交往加深，他深深的爱上了这个大他二十九岁的男人，这个可以做他父亲的男人，是真的在疼他、爱他。他不会说一些美丽的话语，却会给他父爱般的宠。他愿意花费整整一上午的时间，为自己美丽的妻子煮一杯咖啡。张爱玲喜欢大都市，以为自己的才华同样会在美国被人赏识。赖雅喜欢宁静的乡村，并且深知美国的文艺界。并不会像中国那样欣赏张爱玲的才华，但他仍然义无反顾，陪着他到大都市碰壁。为了让妻子生活得更好，赖雅不得不重新拿起笔，写一些很烂的剧本，为家里花了一些钱。张爱玲三十八岁生日那天，赖雅用仅剩的食材亲自下厨，做了一桌丰盛的生日晚宴。而这些生活费和房租都是他提前向电影公司预支的。最后，他却没有写出公司满意的剧本，只好面临警察。上门的危险，就在生日当天，他已经提前知晓了警察要来。于是，在给张爱玲做好晚餐之后，他偷偷的走了出去，在房子外面陪着笑脸，卑躬屈膝的配合警察的调查。张爱玲坐在餐桌旁。透过玻璃窗，看到了这一幕，心痛难忍。打发走警察，赖亚回到了屋子，小心翼翼，生怕打扰了张爱玲的心智。那种卑微的姿态，让张爱玲禁不住想哭。那天吃完饭后。他们又一起看了电影，那是一部美国轻喜剧。张爱玲看着电影，一边哭一边笑。电影散场后，他们手挽着手，一起在深秋的旧金山街头散步。也就是在这一刻，张爱玲看懂了。面前这个男人，也看懂了自己的心。比起胡兰成的多情，他更需要的是这种深沉的、无言的爱。赖雅知道他文字背后的忧伤，知道他高傲孤绝背后暗藏很深的脆弱。因为懂得，所以慈悲。这是张爱玲写给胡兰成的句子。写的时候，他以为胡兰成懂他，他是那么轻易的就触摸到他情感的底色。在他明明写了断交信，还要死皮赖脸的上门来。因为姑姑的阻挠，张爱玲给胡兰成写了张字条：“明天你不要来了。”他以为胡兰成再也不会登门了。谁知胡兰成的内心非常强大，他不但照去不误，而且天天登门。一去就坐在张爱玲的房中，谈诗论画。他没有避开他的挑逗，接住了他抛来的结束。他以为他们琴瑟和鸣。他是唯一能够看透并欣赏他、欣赏他的一世独立与众不同的那个人。他童年家庭的悲苦，亲生父亲的殴打，继母的巴掌，亲生母亲的疏离，耳闻目见的大家族的薄凉和尔虞我诈，使他骨子里有了清冷和忧伤。他渴望有一个人能够抚慰他，为他擦去。那看不见却根深蒂固的泪水，她呀，也不过是一个渴望温暖和怀抱的女孩子。只不过这种伤痛和软肋，是她冰冷的文字掩盖起来了，因为自卑。所以敏感，因为害怕受伤，所以不敢轻易卸去铠甲。他那用笔书写着不同，书写着不屑一顾，其实深深的掩藏着骨子里的脆弱和伤痛。遇到胡兰成的时候，他以为他遇到了这样的一个人。谁知，有的人闯进你的人生，不过是给你好好的上一课，然后转身就走。胡兰成让他知道了，世界上有一种渣男，可以嘴上说着温文尔雅、柔情蜜意的情话，一副。道貌黯然的样子，一笔雾里看花的香艳词汇，背地里却做着朝三暮四、自私自利、厚颜无耻的吃软饭行径。他的懂得，只是因为他阅人无数后的聪明，些许才华后的伎俩。比起懂得，他更看重的是自己是否快乐。所以，他才会在张爱玲、张爱玲面前津津乐道于自己和其他女人的交往，也会在别的女人面前说起张爱玲对他的大方，以抬高自己的身价。他爱的只是自己，而赖雅却是那个快乐着你的快乐、悲伤着你的悲伤的那个人。他才是真的疼他、爱他。经历了世事沧桑，能够拥有一个宠溺他、爱护他、纵容他的人。才是张爱玲最终的需求。一切我懂你，都比不上一句“我疼你”。谁愿意一直高高在上，保持着孤傲？那不过是，因为没有遇到真正的联系罢了。对于女人来说，男人的仰慕远远比不上男人的宠溺，爱不需要那么炽热，只要你能明白我的脆弱，知道我的敏感和易伤，呵护我的灵魂和孩子般的天真就好。再强大的女人也需要有一双翅膀。可以护他周全，让他做回一个小女人。赖雅给了张爱玲这种感觉。他们互相依赖，互相喜爱，爱的心无旁骛。一九六一年，因为作品一直得不到承认。张爱玲又一次离开美国，到了香港。赖雅舍不得妻子，却尊重他的选择。他开始给一家电影公司写剧本，却很不顺利，经常被退稿。作为一个曾经才华横溢的作家，被退稿，不但是一种侮辱，也给自己的生活带来危机。不幸接踵而至，赖雅在美国中风了。张爱玲想立刻飞回去照顾他，却没钱买机票，只好夜以继日的写剧本，写的眼睛都出血了。等到稿酬一到手，他就立刻赶回美国给赖雅治病。精心照顾他。此后，他没有再离开美国，一直和赖雅在一起，过着清贫而快乐的生活。他们在一起共同生活了十一年，直到赖雅去世。张爱玲这个多么孤傲清高的女人！从此，离群所居，不接受任何人采访，不与他人交流，因为世上那个最爱他、最疼他、最懂他的人没有了。他懂得的爱，却被爱得深深的伤害过。他书写爱，却无法拥有。《倾城之恋》在那个繁花落尽的金秋，他匮乏的内心充盈了，从此再也走不进，也不再需要任何外人。没有被爱伤过的人，没有资格谈论人生；没有被爱浸泡过的人。也白白过这一生。张爱玲用一颗伤痕累累的心，一场风华绝代的才情，谱写出悲凉的人性之歌。赖雅就是这段人生中最温暖、最朴实、无华的乐章。每一个人都有每个人的人生，每一个人都有每一个人的爱情故事，酸甜苦辣，其中滋味只有自己最懂。好，今天就到这里，感谢大家的收听和关注。